Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. Un saludo para ustedes, aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos de Memo Ochoa, la campaña mediática para sacar al portero de la selección mexicana. Lo que están manejando algunos, tengo que decir, colegas, y tiene muy poco de colegas, para que Memo no siga defendiendo los colores del tri. Vamos a hablar también del tema de Bess, porque la FIFA dio a conocer los 12 finalistas del premio al mejor jugador de la temporada 2023. Este año futbolístico. Pero hay que decirlo, ¿eh? Hay algún nombre por ahí que sobra. Y hay alguno que tendría que estar. Y por razones quizás políticas, lo dejaron fuera. El tema Barcelona. Las trampas que hace el conjunto culé para competir con un plantel al nivel del año pasado y de los últimos años para que pueda volver a ganar la Liga Española. También para competir en la propia Champions. La Liga hace ruido, manda números, pero en el fondo le da una mano al conjunto culé para ayudarlo a volver a ser campeón. Así iniciamos. Esto es Es Así y Punto. La verdad que me indigna, me molesta la campaña mediática que se está manejando en México para sacar a Guillermo Memo Ochoa de la selección mexicana de fútbol. Sí, es una campaña que hay de algunos, son pocos, algunos colegas mexicanos que pareciera que de periodismo saben muy poco, pero saben que a través de estas campañas, este ruido mediático, parece que siguen y consiguen que mucha gente hoy por hoy lo siga en Twitter, lo siga en Instagram... Y parece que ese es el camino que han buscado para hacer mucho ruido. Y lo hacen, lamentablemente, y perjudican a la propia selección mexicana. Uno de ellos, sin ir muy lejos, es nuestro compañero de la empresa, Álvaro Morales. Quien hace tiempo viene enfocándose en que Memo Ochoa tiene que salir de la selección mexicana de fútbol. Que no tiene que trabajar más en el tri. Yo entiendo que en el partido contra Uzbekistán, Memo Ochoa no tuvo de sus mejores encuentros, especialmente lo que fue el tercer gol, un buen remate eh, y el golazo que termina clavando al lado de, del travesaño, una pelota complicada pero que era atajable que era una pelota para sacar de parte del de número uno de México eh, Shukurov le pega con mucha potencia, muy fuerte eh, la reacción es tardía de Ochoa y no va eh, con la ubicación, con el movimiento correcto para sacar lo que fue el 3 a 3 definitivo pero si analizamos los 90 minutos, Ochoa no tuvo nada que hacer en el primer gol y en el cabezazo cuando va y se tira el ángulo y la pelota entra, rozando el poste y el propio travesaño. Memo Ochoa poco pudo hacer en ese mal marcaje defensivo de México, en el retroceso que deriva en el remate y en el 2-1 a parcial. Es decir, de los tres goles, Memo, culpable en uno, culpable en uno, pero no culpable en los tres. Ahora uno se puede analizar... Dice, todo lo que se ha forzado Memo Ochoa en llegar a donde está. Cuando hay muchos arqueros, y uno de ellos, por ejemplo, lo hemos hablado en muchas ocasiones, Keylor Navas comúnmente le da siempre la espalda a su selección. Memo siempre dice presente. Memo siempre está. Memo ha sido figura en Copas del Mundo. Memo hoy es el mejor portero mexicano. Lejos, lejos. Está años luz. ¿De quién? De Luis Malagón, el portero de América, que transmite mucha inseguridad en el portero, como portero del conjunto de Coapa. Hay que pensar en Acevedo, que primero tiene que 
recuperarse físicamente. Eh, el portero de Santos mostró condiciones, pero no tiene el recorrido, la presencia ni los reflejos del propio Memo Ochoa. Hay que hablar de quién, de Sebastián Jurado, que en su momento cuando estaba en Veracruz era el portero del futuro. Sí lo era Jurado, era el portero del futuro. ¿Pero qué pasó? Bueno, lo vimos en la máquina cementera. Le faltó nivel, le faltó categoría para consolidarse en, un port en un, una portería que se le abrió la puerta en muchas ocasiones, que tuvo oportunidades y nunca estuvo a la altura. Hoy no tiene jurado ni nivel para ser el tercero o el cuarto portero de selección. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sacamos a Ochoa para qué? ¿Para que ataje quién? Porque es fácil venir a acusar aquí para continuar ganando seguidores en Twitter. ¿Y después qué hacemos? ¿Y después quién ataja? ¿Y después quién toma esa responsabilidad tan caliente de defender el arco de una selección? Memo Ochoa tiene que seguir siendo el portero de la selección mexicana de fútbol. Tiene que ser Memo Ochoa y 10 más. Y 10 más. El único que podemos decir, está bien, podría tener un puesto asegurado, el Chucky Lozano. El resto son todos incógnitas. El resto, que Santiago Jiménez, ¿por qué no Raúl Jiménez? ¿Por qué no Henry Martín? No, no son jugadores que uno diga es una fija en esta selección mexicana camino al 2026. Pero lamentablemente esta crítica, estas campañas en contra, afectan a Memo Ochoa, afectan a la selección. Se dice que posterior al partido contra Uzbekistán, los jugadores mexicanos no querían hablar, no hablaron con la prensa, le dieron la espalda a la prensa y ya empiezan esas campañas en contra. Ya no es el problema Martino y su nacionalidad, ya no es el problema Funes Mori, que era argentino naturalizado. Ahora el problema cuál es, los jugadores. O sea, ¿hay que buscar siempre sangre? ¿Hay que buscar un periodismo amarillista para destrozar un camino que hay que apoyarlo? Y ojo a lo siguiente, porque he escuchado esta frase en muchas ocasiones. No hay que ser porrista de la selección. Hay que criticar aspectos de la selección. Pero tampoco a este punto. Álvaro Morales se cansó de criticar a Messi. Y buscarle siempre la quinta pata al gato. Y criticarlo, criticarlo, criticarlo. Y Messi, sin darle bola, por supuesto, le tapó la boca. Primero con la Copa América, porque no ganaba nada con Argentina. Después con la Copa del Mundo. Y hasta en la League's Cup le tapó la boca. Hasta en la propia League's Cup, llevando al Inter Miami, un equipo perdedor, a ser campeón de esta primera edición del torneo oficial entre equipos de México y equipos de Estados Unidos. Le tapó la boca. Entonces ahora hacemos ruido porque no ponemos, porque no tenemos capacidad para analizar y criticar a Memo Ochoa. México tiene muchos problemas. México jugó mal contra Uzbekistán. México retrocedió muy mal. El retroceso defensivo de México fue pésimo. El primer gol de Uzbekistán aparece por derecha el carrilero y encara, y encara, y encara solo. Huerta lo mira, lo mira. Y Angulo estaba... 40 metros para atrás en la línea de los centrales cuando tiene que ir a buscar sobre la eh, banda izquierda donde él marca. Nadie lo marca. En el segundo gol de Uzbekistán hay tres jugadores en movimientos incorrectos que van a marcar un hombre sobre la izquierda y descuidan la marca detrás. Cuando dos tenían que ir y el resto hacer, uno de ellos especialmente Álvarez, la diagonal para ocupar la posición de un central. Cuando central sale... Cuando el lateral sale y el central tiene que ir a cubrir el puesto sobre la derecha, el que regresa tiene que regresar en diagonal para cubrir la espalda del compañero. No lo hicieron. Son problemas que preocupan porque cualquier futbolista de primera división tendría que conocer esos conceptos básicos. Ese es el problema de México. El rendimiento individual. Y el problema no es ni el propio Jimmy Lozano, que 
tiene que mejorar sin dudas. Que tiene que mejorar sin dudas. Yo podría venir aquí a hacer campaña en contra de Jimmy Lozano para, para seguir ganando eh, seguidores en Instagram, en Twitter. No, no, no entro en esa. Defendí a Ambris, a Nacho Ambris como técnico y dije tiene que ser el técnico de la selección por su recorrido, su experiencia. No le di un espacio perfecto. Jimmy Lozano ganó Copa América y está bien. Eh, Copa Oro, perdón, y está bien. Se lo respaldó. Se lo respaldó. Y había que respaldarlo. Venía en ganador. Pero entonces venir a, a, a buscar donde no hay. Eh, buscar, criticar por criticar por criticar y porque quiero destrozar a un futbolista que no me sigue en las redes sociales porque México no le ganó a Australia, porque no le ganó a Uzbekistán. No, analicemos más allá de un propio Memo Choa. Y acá el problema de México es que le faltan jugadores de categoría. Le falta todavía mejor andamiaje colectivo. Le falta el futbolista de peso en los metros finales que desequilibre. Le falta. Pero con la crítica constante de los medios, con los medios que empiezan a darse vuelta como la tortilla, que hoy opinan, opinan A y mañana opinan B, que lo que quieren hacer es destrozar, buscar sangre, buscar seguidores y hacer ruido, con esos eh, periodistas, México empieza a encontrar fantasmas en el camino, problemas en el camino, piedras en el camino. Y empieza la inseguridad del futbolista. El futbolista ya no comienza a creer en sí mismo. Se empieza a sentir inseguro. Porque el aficionado, que escucha mucho de estos periodistas, lamentablemente, así actúa. Ah, lo, anduvo mal. Este periodista dice que estuvo mal. Y empieza a silbarlo en el estadio. Y empieza a no, a, no a apoyarlo. Y a insultarlo. Por eso Memo Chua fue uno de los más criticados. Cuando México, después del Mundial, fue al Estadio Azteca... Y recuerden ustedes, la gente que fue y pagó una entrada lo silbaba en aquel partido de la Liga de Naciones ante Jamaica. Entonces, ¿en qué estamos? México hay que apoyar, el aficionado y el periodista tiene que apoyar. Criticar, sí, la crítica constructiva, no la crítica destructiva. La constructiva que lleva a mejorar colectivamente. Lo que hay, hay como plantel, ¿eh? Y a México no le sobra absolutamente nada como plantel. Lo vine diciendo los días anteriores, pero terminen con esta campaña de destrozar, 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 de agarrársela con un futbolista y matarlo, matarlo, matarlo. Especialmente cuando no hay una solución, porque si hoy existiera la época que veíamos en México cuatro, cinco porteros de nivel, uno decía, sí, perfecto, no ataja eh, Osvaldo Sánchez, pero ataja el Conejo Pérez, no ataja... El Conejo Pérez, pero ataja a Adolfo Ríos. No ataja a Campos, pero ataja... Siempre había alguno. Siempre había un portero de categoría. Hubo épocas que México tenía dos, tres porteros perfectamente para ser titulares. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Pero esa época terminó. 
Hoy hay una diferencia muy amplia entre el portero del Salernitana y el resto. Que aparte, aparte de sacrificarse, de estar siempre con la selección, Memochoa, algo que hay que valorarlo. Hay que darle valor al portero que siempre dice, voy, me sumo, estoy. Amistoso, partido molero, como dice el Tuca, igual voy. Está atajando en Italia, ¿eh? en Italia, donde tiene la experiencia de enfrentar a delanteros top. Delanteros del Inter, del Milan, de la Juve, del Napoli, importantes delanteros. No delanteros de la Liga MX. Lo cual es una gran experiencia cuando le toque, por ejemplo, enfrentar a algunos de esos delanteros en la próxima Copa del Mundo. Que va a tener 40, 41 en el Mundial y que tenga 40 años. No va a ser el primero ni el último, pero es portero. ¿eh? Y con portero, por supuesto, que los años para ocupar un puesto son mayores que lo que puede tener un jugador de campo. Hoy hay que apoyar a México con su crítica, por supuesto, pero del aspecto futbolístico, no cuestiones personales. Sino todos, todos, aunque después no se pongan el saco, serán responsables del fracaso de México al 2026. Que por ahora, en este comienzo de camino hacia la propia, hacia la nueva Copa del Mundo, no va por el camino correcto. Cuando se ve más lo negativo que lo positivo. Se está destruyendo lo que tiene que ser un apoyo, una crítica. Y así no va a llegar muy lejos. Es así y punto. La FIFA dio a conocer esta semana los 12 finalistas del premio The Best. Y la verdad que uno ve los nombres y uno se pregunta, ¿así quedaron los 12 mejores jugadores del mundo? ¿Estos son los 12 mejores futbolistas del mundo? Estamos mal, ¿eh? Se ha debilitado la calidad del futbolista. Cuando vemos algunos nombres, Brozovic, el... El croata del Inter, que ahora termina siendo futbolista del Al Nacer. Sí, buen jugador, pero entre los 12 mejores. El propio Rodri del City está bien. Un gran volante, anduvo bien con el City. Ganó, ganó todo, porque ganó la Premier. Está bien, eso puede llegar a argumentar, pero tampoco es nada del otro mundo. El caso de Rice, Declan Rice, el, el jugador del Arsenal de Inglaterra, tuvo buena campaña, pero entre los 12 mejores. El caso de Julián Álvarez. ¿Qué hace Julián Álvarez en estos 12? Ahí me llena de orgullo que un futbolista formado en River hoy esté entre los 12 mejores jugadores del mundo en el premio de Vez. Claro que me llena de orgullo, me deja muy contento. Eh, pero un jugador que eh, fue suplente en el City, este año comenzó a ser titular, pero para estar entre los 12 mejores... No, no, no. Acá, ¿Cómo empieza a elegir la FIFA? ¿Cuáles son los argumentos? Julián Álvarez fue figura en la última Copa del Mundo, sí. Pero esto no entra... En el Mundial. El Mundial terminó 18 de diciembre. Esta votación es a partir del 19 de diciembre, el día posterior a la culminación de la Copa del Mundo. Y no tengo nada en contra de Julián Álvarez, al contrario. Estoy muy contento de lo que ha hecho y su aparición en el City, en Argentina. Pero la final de la Champions no jugó un solo minuto, fue suplente. Y entra entre los 12 mejores. ¿Tuvo mejor campaña Julián Álvarez que Robert Lewandowski? Sin duda que no el goleador de la última liga española, el goleador del Barcelona, que tenía que estar acá y miro los nombres y no veo, ¿eh? no lo veo, no aparece Lewandowski. ¿Cómo eligió la FIFA? ¿A cualquiera puso una lista? ¿A cualquiera terminó colocando? ¿Hay campaña en contra ahora del Barcelona o del Real Madrid? Me llama mucho la atención. ¿Qué pasó con Vinicius? ¿Por qué no está Vinicius? ¿Por no explica la, la FIFA por qué Vinicius no está? Joder, que aparte, de tener una buena campaña con el Madrid, independientemente que el Madrid no ganó la Liga 
o no ganó la Champions, lo de Vinicius fue muy bueno, desequilibrante, sigue creciendo como futbolista, y un futbolista que aparte atrae. ¿Quién no paga una entrada para ver a Vinicius? Pero tampoco está. Se la verdad que hizo la FIFA cualquier cosa en esta elección de los 12 finalistas. Hay arreglos con marcas deportivas, arreglos con clubes, vaya a saber. Valoro mucho los logros colectivos que influyen en el logro individual. Es decir, el City gana la Premier, gana la Champions, gana la FA y por eso jugadores del City aparecen en esta lista. Entiendo lo de Kevin De Bruyne, perfecto, muy bien, lo aplaudo. ¿eh? Lo de Guntongan también, lo entiendo. Hizo muy buena campaña con el City. De repente, solo porque ganó su equipo, está en esta lista. Y Messi, ¿qué hace Messi aquí? ¿Qué hace Messi en esta lista? Ahora, tengo que interpretar que lo de Messi pasa por un reconocimiento al futbolista argentino. Y por ahí uno podría entender. Porque analicemos el 2023 de Messi. Fue campeón del mundo, perfecto. Le digo más. Hace dos semanas, y aclaremos bien las cosas porque la gente se confunde mucho, decía, el premio Balón de Oro sí lo tiene que ganar Messi. El Balón de Oro, donde sí influye e incluyen en la votación la Copa del Mundo del 2022. El Balón de Oro. Perfecto, lo gane Messi. Llevó a Argentina a ser campeón del mundo. Solo. Él llevó a Argentina a lograr dicho título. Pero poner en esta votación a Messi por lo que hizo en el PSG, y no fue nada del otro mundo, seamos claros, que hizo goles, asistencia, perfecto. Por llevar al Inter Miami a ganar la League Cup, ¿y en qué estamos? ¿En qué estamos? Entonces, me pregunto, si es tan importante lo que pasa en América, ¿por qué no se puso Abel Ferreira, eh, eh, el técnico de Palmeiras? ¿Por qué no se puso entre los técnicos, a, técnicos del fútbol sudamericano? ¿Por qué no se puso jugadores del fútbol sudamericano? ¿Por qué no se puso alguien de América de los jugadores que han marcado diferencias y que ganaron, por ejemplo, Copa Libertadores? Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, cuando nos conviene ponemos América y cuando, cuando no nos conviene no nos ponemos América. Porque lo que hizo Messi, que fue diferente, fue ganar con, la, eh, con el Inter Miami la League Cup. Ahí hizo diferencias Messi. Y yo entiendo que puede haber un reconocimiento y la FIFA dice, Messi tiene que estar porque es Messi es el mejor futbolista del mundo y está bien. Por ahí se puede entender. Por ese reconocimiento a Messi, pero no por lo que hizo en el 2023, que fue un, un año corto para Messi. Apenas comenzó ahora la eliminatoria, un gol de tiro libre contra Ecuador, contra Bolivia no jugó, y no le quitó nada a Messi pues soy un defensor de Messi. Pero estos premios hay que analizar fríamente lo que pasa en un año futbolístico. Y lo de Messi en el Inter fue espectacular. Pero juega con una, una diferencia de talento donde Messi se destaca porque es el mejor, pero aparte por las limitaciones de los equipos que compiten en la MLS. Es mucho más fácil para Messi destacarse en la, en la MLS porque hay eh, un pool de jugadores con limitadas condiciones técnicas y por eso termina destacándose. Entonces, ¿en qué estamos? Cuando conviene, lo ponemos. Cuando no conviene, no lo ponemos. Cuando conviene, América termina pesando y cuando no nos conviene, América no termina pesando. Incongruencias en las elecciones de este premio, que sin dudas se lo merece el noruego Haaland. Porque si algo ha hecho Erling Haaland, lo más importante en el fútbol, los goles. ¿Y de qué manera? Se ha cansado de marcar goles con el City, ganando el triplete, ganando tres títulos. Quizá no lo veamos nunca en una Copa al Mundo. De repente, con esta ampliación de 48, lo veremos. 
pero lo que hace en el CIT realmente ha sido espectacular. Por lo tanto, este premio debe, si hablamos de justicia, a meses de que sea entregado, tendrá que ser para el delantero noruego. Por más que el más talentoso siga siendo Messi, por más que haya ganado la League Cup o por más que mencione lo que mencione. Si algo tengo, lo analizo con camiseta. Porque podría defender a Messi y a Julián Álvarez, pero digo la verdad, aunque a uno le moleste. Es así y punto. A usted seguramente no le interesa la cuestión económica de los clubes. ¿Cuánta plata deben? ¿Cuánta plata gastan en salarios? ¿Cuánta plata pueden gastar en salarios? Pero es muy importante. Porque si hago reglas, pongo las reglas, los clubes tienen que respetar dichas reglas. Y si hay un equipo que hago excepciones y rompe las reglas o gasta más de lo que se le permite gastar, al fin y al cabo está haciendo algo importante, que son trampas. Y Barcelona hoy está haciendo trampa en la Liga Española. Un Barcelona hundido en una crisis económica que ayer se da a conocer que de 649 millones que tenía para gastar en masa salarial, o sea, lo que puede gastar en salario, se le redujo a 270 millones de euros. O sea, mucho menos de lo que podía gastar, va, va a gastar en las próximas temporadas en salarios, en salarios. Actualmente gasta 404 millones de euros en salarios. Estaba gastando 566 y logró reducir esa masa salarial. La Liga pone, según los ingresos de cada equipo, los ingresos, la plata que entra, cuánto puede gastar. Pero la Liga, Javier Tebas, necesitan que el circo continúe. Que Barcelona y el Real Madrid sean fuertes, que se enfrenten cabeza a cabeza los equipos con más afición, con más rating, los más atractivos. Y no puede debilitar a un Barcelona que si tuviese que eh, regirse Barcelona por lo que son las normas económicas, la verdad que no podría competir en la Liga. No podría competir en la Liga. Barcelona trajo a Gundongan, Íñigo Martínez, trajo a, a Romeo, a Joao Félix, a Joao Cancelo, a Víctor Roque, se llenó de refuerzos. Entiendo que perdió o, o, o dejó ir a Sergio Busquets, a Jordi Alba, a Dembélé y bajó tres salarios muy altos. Pero si no hay plata, no se le tiene que permitir reforzarse. Si superó ya eh, el límite salarial, no se puede hacer excepciones con Barcelona. Y la Liga manda esta información, pero no es claro. No dicen cuánto dinero Barcelona excedió lo que puede gastar. No termina de decir. Al propio Tebas se le preguntó en conferencia de prensa cuánto dinero excedía, cuánto dinero gastaba y dijo, entre todos los equipos de primera y segunda división exceden más de 200 millones de euros. Y Barcelona es uno de los que más excede. Pero no dio la cifra exacta. Termina siendo la liga cómplice de este Barcelona. Entonces Barcelona, que hizo las cosas mal durante muchos años, es el actual ganador de, la, ganador de la Liga Española. Y con el actual plantel puede competir para ganar la Liga Española. Perfectamente puede quedarse con esta Liga Española. Pero claro, con trampa. Con la trampa de tener jugadores que uno tendría que tener. Y encima se sigue reforzando. Barcelona tendría que decir, señores, con el plantel que tengo no compro más a nadie. Solo me limito a vender jugadores y a, y a bajar salarios. Cuando me ponga al día, ahí sí podré reforzar a alguien. Cuando comprar a alguien, reforzar el plantel, reforzar el equipo. Cuando, cuando me ponga al día de todas las deudas que tengo, podré traer un jugador. Pero claro, Real Madrid comenzaría a ganar la Liga, ganar la Liga, ganar la Liga y el Barcelona sería, y uno más, el Betis, el Sevilla, el Villarreal en plantel. Entonces, claro, la Liga sería aburrida. Por eso hay que dejarlo al Barcelona que compita de esta manera.
No, no son cosas justas, porque cuando llega la Almería, o llega el Elche de una campaña pésima el torneo pasado donde descendió, o llegan equipos con presupuestos menores, sí, la liga termina siendo muy dura y drástica con estos equipos, pero con el Barcelona no. Tiene que ser la misma regla para todos. Bastantes ventajas tiene Barcelona y el Real Madrid. En el tema arbitral, lo decía la autoridad casualmente Arturo Vidal, yo ni me acuerdo la cantidad de veces que enfrenté al Madrid y me, y me perjudicaron eh, en diferentes decisiones arbitrales eh, eh, en el equipo que estuve jugando. Todas a favor del Madrid. Y es conocido el tema arbitral. También pasa a favor de Barcelona. Tiene mayores ingresos por derechos de televisión en comparación con el resto de equipos de la liga. Mayor cantidad de socios, mejores recaudaciones, más patrocinadores y encima la ayuda de la liga. Esto termina siendo un circo. Ayudemos, armemos, mantengamos equipos competitivos para que la liga siga siendo este cabeza a cabeza Barcelona-Real Madrid. Si la liga realmente de la mano de Tebas quiere ponerse dura, que lo haga de verdad, que aclare los números y que Barcelona no se refuerce como se refuerza cuando debe tanta plata en el mundo del fútbol. Todavía no terminó de pagar a Coutinho, ¿eh? no lo terminó de pagar, que le pague a Liverpool lo que le debe por Coutinho, pero que no le dejen reforzarse con mayor cantidad y calidad de jugadores. Siguen llegando jugadores y algunos llegan por 20 y lo venden por 10, llegan por 50 y lo venden por 20, hasta termina perdiendo dinero. Llega una temporada y la, y la temporada siguiente lo terminan transfiriendo. No, no, no es la manera correcta. Si es tan importante el fair play financiero, que lo lleven a la práctica, que sean justos y que no hagan trampas, porque al fin y al cabo después la gente termina ganando campeonatos, Barcelona termina ganando títulos con ayuda de la propia liga. De una manera u otra está siendo beneficiado. Es así y punto.